0: Herkese merhabalar, Premier League'e hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi ben Umut, Batuhan'la birlikte Premier League'de haftanın öne çıkan gelişmelerini konuşmak üzere mikrofonlarımızın başındayız. Batuhan, uzun bir süre oldu yine.
1: Bir hafta, hatta geçen hafta yapmadık, iki haftaya sarf oldu yine.
0: Hatta ondan önceki hafta da yapmamıştık <gülüyor> diye hatırlıyorum, ben Yap. bilmiyorum.
1: Yaptık galiba ya, bilmiyorum ama uzun bir süre oldu yani.
0: Evet, evet. Burada çok geçerli bahanelerimiz var tabii ki benden kaynaklanan. Yo, yo, ee, ben...
1: yani sen, sadece sen değil canım. <gülüyor> bu, bunu birlikte yapıyorsak sonuçta ikimizin de düştüğünün <gülüyor> getirememesinden kaynaklandık.
0: Ama şöyle bir alışkanlığımız var. Genelde hani ben ön, ilk adımı atarım. Sen de boş olduğum bir zamanı söylersin. Ben oluştururum programı gibi bir şeyimiz hmm. vardı. Bu hafta ben biraz aksattım onu. Spora başladım. Mesela bu benim için büyük bir gelişme. Mervik'i sekteye uğradan şey benim spora başlamam açıkçası. Ee, ama bu hafta dönmeseydik artık gerçekten ayıp olurdu. O zaman e, konuşacağımız çok madde var. Hatta belki zaman kalmayı yetiştiremeyeceğimiz maddeler de olacak. Ee, bu haftanın en büyük iki maçıyla başlayalım. Derbi demiyorum çünkü derbi dersek Nottingham Forest Leicester maçını da konuşmamız gerekecek. Ee, o yüzden Big Six maçlarını aradan çıkartalım istedim. Ee, Öncelikle de... Tottenham Arsenal daha sıcak maçtan başlayalım dilersen. Yani genel olarak ne düşünüyorsun? Yani iki takım özelindeki lig gidişatlarını daha sonraya bırakacağım. Hatta şampiyonluk yarışı gibi bir maddeyi en United derbisinden de sonraya bırakacağım. Hı hı. Ama genel olarak maçla ilgili düşüncelerini alayım. Sonra bir iki tane sıkıcı istatistik vereceğim şu anda çıkarttım
1: Yani çok kısa açılışı yapayım maçla alakalı. Ben daha farklı bir maç bekliyordum. Yani farklıdan kastım şöyle. Tottenham'ın biraz daha direnç koyabileceğini veya biraz daha reaksiyon gösterebileceği bir maç olmayacağını düşünüyordum açıkçası. Yani son dönemde aldığı sonuçlar belki hani biraz Tottenham'ı da sallantıya sürmüştü. Yani Fikontey'le alakalı biraz gereksiz. E, polemikler de çıkmıştı son dönemde Tottenham özelinde. Onun haricinde de yani Tottenham'la alakalı yani çok olumlu şeyler okumuyorduk ya da duymuyorduk açıkçası söylemek gerekirse. Bunlar bir kenara hem derbi olması itibariyle hem de yani tekrar Tottenham'ın bir şekilde tabii ki şampiyonluk belki uzak bir hayal ama en azından ilk dört yarışında daha söz sahibi olabilmesi için onlar adına da önemli bir maçtı. ya yani yine iyi başladıkları bir 10-15 dakikalık bölüm oldu aslında yani belki 10 dakikalık bölüm ama ondan sonra Arsenal yani bu sezon neyi iyi yaptığını ya da neden şu an puan tablosunda lider olduğunu aslında fazlasıyla gösterdi. Çok dominant bir Arsenal vardı. Özellikle ya o ilk 15 dakikadan sonra Arsenal zaten tüm oyunu kontrol etti diyebiliriz rahatlıkla. Yani bu Tottenham karşısındaki oyunda aslında şu an niye birinci sırada onların olduğunu açıkça gösteriyor.
0: Ya şunu cımbızlayacağım cümlelerinden. Hani daha farklı bir maç bekliyordum. Tottenham'ın Hı-hı. daha dirençli olmasını bekliyordum dedin. Hı-hı. Ben bunu şundan iddia ettiğini düşünüyorum. Kuzey Londra derbilerinde genellikle Deplasman takımı zafer elde edemiyor. Hatta yani şöyle bir araştırdım en son. Kim nerede galibiyet almış Deplasman'da diye. Kuzey Londra derbilerinde Deplasman alınan son sezon 2013-2014 sezonu. O da Thomas Rossiçkin'in enteresan bir golü vardır. Onu hatırlarsın. Çok hı hı. güzel bir kamera açısına yakalanmıştır. Ve Arsenal'ın 2000 yılını baz alırsak. 2000'den bu yana 22 maçta yalnızca 3 galibiyeti vardı bu maça kadar Tottenham deplasmanında. Yani yenilenen White Hartley'inde hiç galibiyeti yoktu. Ve bu maçta birlikte 23 maçta 4 galibiyeti yükselmiş oldular. Ve yani ben de maçtan önce Tottenham'dan daha fazla bir reaksiyon hatta genel gidişata dair bir reaksiyon beklerdim ama yani senin dediğin gibi o Ryan Sesenio'nu kaçırdıkları ilk 10 dakika dışında oraya çok iyi önlem aldı hemen maç içinde Arteta ondan sonra daha daha Tottenham'ın pek bir varlık gösterebildiğini özellikle ilk yarıda söyleyemeyiz ama hani istersen maçın içine giriş yapalım şu an. Hı hı.
1: şimdi. Yani ben şöyle bir giriş hı. yapıp sonra pas atayım kısaca. Conte yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta önce falandı. Ee, hangi maç sonuydu ya da maç öncesi bir basın toplantısı mıydı? <gülüyor> Hatırlamıyorum ama şampiyonluk için daha çok oyuncuya, daha fazla kaliteli oyuncuya, işte 14-15 tane kaliteli oyuncuya e, ve onlarla bir rotasyona girebilecek oyuncuya ihtiyacımız var. şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ben o dönemde bunu okuduktan sonra aslında kadroya baktığımda bunu biraz abartı olduğunu düşünmüştüm yani. Evet, e, diğer Big Six takımlarına karşılaştırırsan toplumun kadro olarak biraz daha e, arkalarda durduğunu söyleyebiliriz ama hani o kadar da kötü bir kadro yok elinde e, ama şu, şu Arsenal'e karşı işte o ilk 10 dakikadan sonraki bölüm Bence bunu biraz teyit eder şekilde e, izlenimler verdi bize yani çıkan 11'e baktığımızda oyun kurabilecek bir yapı yok e, zaten yani top konte takımlarından direkt böyle oyun kurması ya da arkadan geriden gelip oyun kurması beklenmez ama e, yani üçlü savunmayla oynayan bir antrenörün de beklerinin işte ses ve doharsiydi bu maçta. Yani oyun kurulumu sıfır, kenardan gelebilecek isimler de böyle bir katkı veremez. Orta saha zaten öyle. Yani aslında bunlar da birazcık bu maç özelinde sorun yaratırken genel toplamda da e, defoları ortaya çıkardı biraz.
0: Hı hı. Ki senin dediğin gibi yani Tottenham'dan oyun kurması veya topu domine etmesi beklenmez. Aslında bu maç özelinde rakibin de bunu dayatmayacak olması aslında Tottenham adına bir avantaj yaratabilirdi. Çünkü hani geçen sezonki Big Six maçlarında da birçok kez bu senaryodan galibiyet çıkarttılar. Hatta onu da başka bir madde olarak vereceğim ama Tottenham bu maçta hiç o hızlı kontraları vesaire sergileyemedi. Ve ikinci topların tamamını Arsenal orta sahası aldı. Toplumun kadrosunun kötü olmadığına kesinlikle katılıyorum. Hatta e, Saliba ve Zinchenko'yu çıkarttığında sağda kalan Arsenal kadrosundan önde bitirdi geçen sezon Tottenham. Hı hı. Bunu da cebe koymamız lazım ama hani ilk yarıda Arsenal dominasyonundan bahsetmiştik. Ya ben orta sahasının birbirini çok iyi tamamlayan parçalardan oluştuğunu ve bunun oyun akışkanlığında gün geçtikçe fark yaratmaya başladığını düşünüyorum. Yani birçok isme bireysel olarak değineceğiz ama Bence maçtaki esas e, belirleyici faktör orta sahalardan çıktı.
1: Yani katılıyorum. Şöyle katılıyorum aslında. Burada da bir tane X faktör var. yani şimdi sa- topluma baktığımızda orta saha Sar ve Hoiberg. Arsenal'da da Şaka Parti, Odegaard. Şaka Parti ve Sar, Hoiberg kısmen özellik olarak yakın diyebiliriz. Ama orada işte Odegaard faktörünün devreye girmesi. Sanırım her şeyi daha farklı kıldı diyebiliriz rahatlıkla. Yani Arsenal'ın sırf bu maç özelinde değil tüm şu ana kadarki sezon toplamında herhalde en büyük pay sahiplerinden biri. Yani böyle fark yaratabilen oyuncuların olması ve bu isimlerin en azından sizin en ihtiyaç duyduğunuz anlarda maçlarda size destek vermesi aslında işleri biraz daha kolaylaştırıyor.
0: Ki yani orta sahada sayısal bir geriye düşme durumu var toplumun. Bunun <gülüyor> yanında onu e, Sar ve yer gibi kimyası tam oluşmamış ikiliyle ortaya çıkartması da bir başka dezavantaj unsur. Ve hatta şöyle bir baktım e, Tottenham'un bu sezon puan kaybettiği ve oyun olarak ezildiği maçlara ya Brentford işte sezonun başındaki Chelsea maçı e, en son Dünya Kupası dönüşü kaybettikleri Liverpool maçı bunların tamamında rakibin üçlü orta sahasına karşı iki kişiyle zayıf kaldılar ve yani gün geçtikçe bunun daha da göze batıyor olması bir yakında bir formasyon değişikliğini getirebilir toplum adına ki hani bu maçların bence en popüler örneği sezonun ilk yarısındaki Arsenal maçıydı. Orada da bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani Arsenal'ın 3 Dinamo'su yerle bir etmişti ki o maçta Bentancur da vardı. Yani kalite olarak daha üst düzey bir ikili. Ve o ilk Arsenal maçında bu kadar harap olduktan sonra bu maça farklı bir planla çıkmaması Conte'nin birazcık e, garipsetti bana durumu açıkçası.
1: De, Sen dediğin o, şöyle destek vereyim. Elinizdeki isimler evet iyi olmayabilir ama kimya oturmamış bir kadroyla böyle kritik yani büyük bir maça çıkmak aslında biraz da bile bile intihar denebilir yani. Hoiberg tamam ama onun yanı doğru isim Sar mı emin değilim.
0: Ya bir mesaj vermek istiyorum dedim peki yani lafını balla kesiyorum ama işte iki hafta önce gelen 14 tane oyuncuya ihtiyacımız vardı sonra bu hafta çıkan 11 vesaire hani bilmiyorum tazminat toplamaya hmm. başladı
1: acaba hocam? Yani yani onu bilemem de yani şöyle tazminat olayını şöyle destekliyim aslında kon yavaş yavaş şey haberlerde çıkmaya başlamış birkaç yerde yani büyük gazete şeyler haber sitelerinde ve dastelerde da şu anda yok ama pochetino tekrar toplum olur mu olmaz mı şey bunlar da dillendirmeye başlamış ki toplumda resmi olarak açıklanmadı diye hatırlıyorum bir satış süreci orada da var yani en azından potansiyel adaylara bakıyorlar değerlendiriyorlar gibi haberleri hatırlıyorum ben Hı-hı. yani orada da biraz konteynerle elini kolunu bağlayacak şeylerden biri de bu süreçte bu olur diye düşünüyorum
0: ee, yani ilk yarıda bilmiyorum ekleyeceğin daha başka bir şey var mı ben Hı-hı. arslan'ın orta sahasının çok belirleyici olduğunu düşünüyorum Dediğim gibi en maçta. Ve hani Sarhöy bir erkek ikilisine minik bir parantez açtık. Bu orta saha ikilisi aslında baktığın zaman savunma olarak artık atan ama hücumda beklentileri karşılayamayan bir ikili olarak algılanır ama mesela savunma anlamında da hiç faktör olamadılar. Ve Arsenal bir noktadan sonra ilk bahsettiğimiz 10 dakikadan sonra hücum akışkanlığını iyice maksimize etti ve çok kolay artık pas yapıp 3. bölgeye topu taşımaya başladı. Yani burada Gerçekten. zaten en önemli faktör bahsettiğimiz orta saha karşılaştırmaları.
1: Belki Arsenal'ın en azından isim olarak diyeceğim. Yenildiği tek alan toplama hücum attı. Onun haricinde yani işte savunma attı orta sahadaki üçlü toplamın kat ve kat önünde. Yani şimdi sadece bu maç üzerinde değil. Eğer sezona yani merkez toparınız Erik Dyer'e başlıyorsanız aslında orada da aslında büyük problemler olduğu belli. Yani e, tabii ki de Dyer kötü bir oyuncu değil ama Hani takımın merkez topi, üçlü savunmanın merkez stoperi olacak doğru isim o mu? Ya da işte savunmanın yani şu anda or- oynadığı b- bölge nedeniyle diyebiliriz herhalde rahatlıkla. Yani lider olacak isim o mu? Aslında bu da Tottenham'la alakalı birçok soru işaretinin fitilini ateşliyor.
0: Bir de ben girişte şeyi e, bahse açmıştım, onu tamamlamak isterim. Bu ilk 10 dakikada Ryan Sessionu'nu oyunun diğer kanadında oyun kurduktan sonra bol bol arkaya sarkıtmaya çalıştılar ve boş kanada top attılar. Onu da Arteta bence şöyle e, çözdü. Yani Sakay'ı savunma desteğine çağırmaktansa Ben White'i daha öne çıkarttı. Ve Ben White oraya gelen topları artık bir noktadan sonra tıkamaya başladı. Zaten Tottenham e, bunu orta sahadaki yeterli elemanı olmadığı için geliştirememeye de başladı ama bunu da öyle problemi halletmiş oldu. Başka bir konu açacağım. İkinci arıda da Tottenham'ın kaçırdığı çok fazla fırsat var ama algımızda kalan en azından benim algımda kalan Arsenal'ın kusursuz bir 90 dakikayı çıkartmış olduğuydu. Yani bunun sebebi ne? Çünkü Tottenham ikinci yarı ilk yarıda gösteremediği birçok şeyi gösterdi. Tabi orada seyirci baskısı artık iki farklı geridesiniz onun geçirdiğini. şeyler yapmalıyız. yapmalıyız şeyler şey. ya evet. Çok daha iyi oynadı ve rahatlıkla puan da alabilirdi bence Ramsdale'ı çok iyi bir gün
1: çıkartmasaydı. Yani e, en başta sorduğunuz sorunun cevabı sanırım en doğru açıklama olur bu konuyla alakalı ee, yani ilk başta Arsenal'ın sezon başında programlarda şeyi hatırlıyorum konuşurken bunu ne kadar sürdürebilecekler ya da e, buradan ne kadar e, bu daha sürdürülebilir bir hale gelecek ya da şampiyonluk için bu oyun bu işte şablon çekme derken aslında Sezon ilerledikçe, sezon ortalarına geldik, artık yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, yani Arsenal'ın oyunu aslında sezon başında gözkenden çok daha güçlüymüş ve e, rahatlıkla şampiyonla oynayacak bir e, oyun o aslında Arteta ortaya çıkarmış. Sadece insanların aklında ilk baştaki şüphe şuydu. Yani evet, Arteta artık belli bir e, şeye ulaştı noktaya ve bundan sonrası artık ya şampiyonluk ya da şampiyonluğa Direk oynayacak bir takımın ortaya çıkmasıydı. Sezon başında bunu gösterdiler. Bazı maçlarda şampiyon olabilecek o potansiyel takım görüntüsüne uzak olmalarına rağmen sağdan galibiyet ayrılıkları durumlarda oldu. Ama burada işte skoru aldılar, skoru kordular ve bunu bir şekilde e, maç sonuna kadar yaymayı başardılar. Yani bu da e, herhalde şampiyon takım alametlerinden biri olsa gerek.
0: Burada Tottenham'ın ikinci yarıda 5 isabet düştü var. Pas sayıları ve rakip ceza sahasında dokunuşları da Arsenal'dan bir hayli fazla 2. 45 dakika üzerinde. Tek problem 72 top kayıpları var ama Allah at atak oynarken çok da şaşırtıcı değil bu rakamın çok fazla olması. Dilersen bireysel performanslara geçelim buradan. Hı hı. Arsenal üzerinde ben iki bekin. ...Ramsdalen ve Garden çok iyi olduğunu... ...Thomas Partey'in de muhtemelen kariyer maçını oynadığını düşünüyorum. Yani Atletico'daki bütün maçlarına hakim olmadığım için... ...çok sıkmayayım bu konuda ama... ...Arsenal forması altında çok çok iyi bir maç geride bıraktığını düşünüyorum. Hatta yani top 3 performansından biridir muhtemelen.
1: Direkten dönen da gol olsaydı herhalde <gülüyor> yani zir- zirveye yaklaştıranlardan biri olur muhtemelen.
0: Ya direkten dönen pozisyonu ya bir arkadaşıma özet izletirken sadece o pozisyonu göstermek için açmıştım videoyu ama özete koymamış bir insport.
1: Ya bilmiyorum özeti tekrar izlemedim. Ee, bir şey diyebilirim. <gülüyor> ben bile tekrar izledim ya bu maçın. Hayır, ben bu hafta Tekrar yani izlediğim bir maç olmadı. Yetişmedi maalesef. Ama yani bireysel performans odaklı yani saydığın isimlere katılıyorum. Ama sanırım en büyük parantezi burada ode açmamız gerekiyor. Yani yeterince yanmaçta övdüm ama şampiyonluklarında öne çıkan isim genelde Kevin De Bruyne ya da işte her takımda işte Chelsea'nin daha önceki şampiyonluklarında Hazard atıyorum Liverpool'da o ön, ön alandaki üçlü ön plana çıkıyordu. Burada da herhalde eğer şampiyon olmayı başarırlarsa en çok Ödegard'ın ismini söyleyeceğiz gibi duruyor ki bu maç özelinde gösterdiği performans da deplasmanın derbiden 3 puanlı ayrılmalarının en büyük sebeplerinden biriydi.
0: Ya şimdi sen derken düşünün hani Arsenal mutlu sona ulaşırsa bir numaralı adam kim olur diye? Bence Ödegard tabii ki başlarda olur ama mesela geçen sezonki Kevin De Bruyne kadar baş rolde olur mu emin değilim. Ya bu da aslında bir eleştiri değil, arsınlığın takım olarak ne kadar güçlü bir görüntü sergilediğine bir övgü olarak algılayabiliriz bunu.
1: Yani ona katılıyorum. Daha bütün bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Ama en yani sivrilisim bence ya partiyi de dediğin gibi yalan atmak istemiyorum, ayırmak istemiyorum onu. Ama ödekat biraz daha parlayan bir. Ki benim
0: tarz olarak bayıldığım bir oyuncudur Ödegaard ama ya mesela bu maçta da herhalde ikili dağıtan ismin Bukayo Saka olduğunu söyleyebiliriz herhalde ya. Orada tabii ki Hugo Veres'in büyük hatası var ama <gülüyor> yine ikili dağıtan aksiyonu Saka geliştirdi ve inanılmaz bir yıldız kazandı şu anda Arsenal bu genç yaşında akademisinden. Çok etkileyici ya. Hem sağ hem dışı yönetimleri mükemmele yakın gidiyor şu anda Arsenal'ın.
1: Yani bundan sonra herhalde tepe taklak olmalarının Tek şeyi kendi kendilerine kaybetmeli oluyor. Yani bu saatten sonra herhangi bir aksilik olmadığı sürece, yani şu, bu oyunu işte kalan 18 haftada işte yerine ise sürdürebilir kılmaları haline, yani 18 hafta 18'inde kazanmaları gerekiyor demiyorum. Hı-hı. Ama hani bu oyunu biraz daha en azından 18 haftalık periyoda makul seviyede yaydıkları anda. Ya da en azından bunu da yani bir iki ay daha bu şekilde sürdürüyor. Yani Mart'a lider girdiklerinde ben artık işin bir yerden sonra dönmeyeceği kansındayım.
0: Ki ben oyun olarak daha da gelişebileceklerini düşünüyorum açıkçası. Yani bu kadar övgüyle bahsettik ama mesela ya tabii ki Tottenham deplasmında kimse Tottenham'a pozisyon vermeden geri dönemez. Öyle bir dünya yok ama mesela normalden daha fazla fırsat sundular bence Tottenham'a bu maç üzerinde. Yani Newcastle United örneğini vereceğim. Newcastle United... Bu stadyumda bu kadar fırsat
1: tanımamış diye hatırlıyorum. Yani şu an hatırlayamıyorum. Maçı hatırlıyorum ama yani. direkt 90 dakika o hani fırsat ya da pozisyonlar o kadar şu an keskin değil bende.
0: Ben bir isme daha parantez açayım. Az önce hani iki bekten bahsederken Ben White'ın sesenyon savunmasına da değinmiştim. Ben White bu maçta 3. bölgede en fazla pas deneyen ve en çok isabet kaydeden oyuncuymuş. Yani orijini stoper olan bir oyuncunun bu sezon birlikte Sağbeck'e geçip orada büyük fark yaratması da yani çok çok özel bir menajer dokunuşu. Yani zaten bunu benim söylememe gerek yok. Birçok kişi farkındadır evet. herhalde süreci yakından takip eden.
1: Yani işte kağıt üstüne baktığın zaman işte Solbeck, Rinchenko, iki stoper ve bir tane stoper orijini Sağbeck. Bu takım nasıl hücum yapar diye düşünüyorsun ama işte Ben White'ın Ekstra performansı ya da aslında içinde var olan Cevher'in ortaya çıkması herhalde. Arsenal'i, Arsenal'in en büyük taşıyıcı konularından biri oldu diyebiliriz.
0: Tottenham'daki bireysel performanslara hem olumlu hem de olumsuz anlamda bakalım. Tabii ki olumsuz anlamda konuşacağımız çok fazla daha isim var. Mesela Hugo Yaris 300 küsur maçlık Tottenham kariyerinin ilk kendi kalesine golünü attı. Ki genel olarak bir performansında düşüş var ve Tottenham şu anda... Net bir şekilde kaleci arıyor. Hatta uzun süredir Pickford'da ilgilendikleri yazılıyor, çiziliyor. Ee, onun dışında olumlu olarak da herhalde Hurricane dışında göze çarpan bir isim bence yoktu. Ya, o da dört anahtar pasta bitirdi maçı. O da epey yüksek bir rakam tabii.
1: Yani tek sorun burada, yani Loris'i kötülemek değil derdim. Ee, hmm. Yani golde bence çok büyük bir hatası yok. Yani tabii ki büyük en büyük hata payı onda ama yani sırf yediği gol yüzünden de yıkmak ona her şey doğru gibi gelmiyor. Genel olarak bir toplumda bir sorun var yani. Bireysel performanslarla çözülebilecek e, ya da bireysel inişli çıkışlı bireysel performans dalgalanmasından kaynaklanan bir sorun yok gibi duruyor şu anda takımda. Yani genel olarak bir işte mentalite ve birazcık ne diyeyim heves problemi var gibi takımın genelinde. Hı hı. Yani aslında yani çok öne çıkan bir isim. Bu maç özelinde ben kimi sayabileceğimizden emin
0: değilim. Hı hı. Tottenham'ın tüm sezon genelinde tabi bu maç özelinde değil. Sezon genelinde çok düşük performansları var. Mesela Hönmünson yeteri kadar sahnede değil bu sezon. Yani Hugo Veres'in de bu maçtaki hatası bu maç özelinden doğan bir tepki değil de daha genele yayılan bir tepkinin son fışkırması gibi hissediyorum ben forumlarda vesaire. Ama Tottenham'da genel olarak bir e, düşüş e, gözlemlediğine kesinlikle katılıyorum. Hatta şöyle bir e, konu açayım yeni. Tottenham'ın yapısı gereği Big Six derbilerinde çok fark yaratabilen bir takımdı ve geçen sezon Conte geldikten sonra çıktıkları 6 Big Six derbisinde 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldılar. Beraberlikler Liverpool'aydı yanlış hatırlamıyorsam. Manchester City de Plasman'da yendiler. Arsenal'ı İç sahada domine edip Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi başardılar ama bu sezona geldiğimizde 5 maçta net bir şekilde 4 mağlubiyet var ve oyun olarak çok ezildikleri bir Chelsea deplasmanında son dakika golüyle aldıkları bir beraberlik var. Ya Ben bu takımın açıkçası bu yapısı gereği Şampiyonlar Ligi'nde büyük fark yaratabileceğini düşünüyordum. İşler aynı kalsaydı ama tabii ki sezon içinde çok dalgalanmaya sebebiyet veren sakatlıklar yaşadılar. Yani Kulusevski Doğru düzgün sahaya çıkamadı. Şu anda benten kurdan eksikler, savunma rotasyonu devam devamlı değişiyor ama böyle de bir gerçek var ve bunların en büyük problemi bence Conte'nin vücut dili. Yani az önce biraz bahsettik ama <gülüyor> iştahsızlığın da ben nedeninin Antonio Conte olduğunu düşünmüyor değilim
1: açıkçası. Yani kuşkusuz en büyük faktör birazcık kenardaki e, huzursuzluk ve memnuniyetsizlik diyebiliriz herhalde ortaya çıkan tablo üzerinde. Yani dediğim gibi şu anda toplumdaki sorunlar kısa vadede çözülecek gibi durmuyor. Yani işte devre arası işte deselerse yaz bu yaz döneminde olduğu gibi tamam ee, Kim kimi istiyorsanız alalım. Ee, işte 25 kişilik bir kadro kuralım. Kontest istediği oyuncuyu söylesin, biz de gidip alalım. Deseler bile bu sorunların kolay bir şekilde çözülmeyeceğini ve ee yani toplumun hem artık yönetimsel bazı da sanırım bazı problemler olduğunu düşünüyorum yani tekrar Pochettino gelse ne değişecek ondan da emin değilim ee, yukarıda bir sorun varsa ya da o satışla alakalı, devirle alakalı şeyler düşünülüyorsa yani kulübe en iyi, son dönemde en iyi bilen isimlerden biri Pochettino yani onun da geldiğinde tekrar o şampiyonlar liginde yakalanan başarı şampiyonluk kovalanan sezon kolay kolay tekrar gelmeyecek gibi duruyor şu anda
0: e, bu maça dair ekleyeceğimiz başka bir şey yoksa şampiyonluk yarışını konuşacağız tabii programın sonunda ama özellikle topluma ekleyeceğimiz bir şey yoksa geçelim diğer Yok. büyük burada seni biraz daha konuşturmayı düşünüyorum çünkü <gülüyor> söyleyecek çok şeyim vardır herhalde bu maçla ilgili. Şöyle iki istatistik vermek isterim. Manchester United Pep Guardiola'yı Manchester City başındayken en çok mağlup eden takım. Yanlış hesaplamadıysam bu hesabı bir 10 dakika içerisinde yaptım ama daha doğrusu geri kalan 3 takımla kıyasladım. Chelsea, Liverpool ve Spurs. United 14 maçta 7 kez kaybediyor Guardiola'ya. 5 kez mağlup etmeyi başarıyor. Aynı dönemde Liverpool bir maç eksikle 4 kere mağlup ediyor Guardiola'yı Premier Lig'de. Chelsea de 4 kere mağlup ediyor. Tottenham da 4 kere mağlup ediyor. Yani bunlar maçlar tamamlandığı zaman yüksek ihtimal olmasa bile United'la aynı sayıda malbet yaşattırabilir City'ye ama... Şu an böyle bir gerçek var ve e, Old Trafford'da Liverpool, Arsenal, City ve Tottenham'ın aynı sezonda mağlup edildiği son sezon 2010-2011. Ya bu da çok niş bir
1: bilgi. Böyle <gülüyor> <gülüyor> topu sana atmak isterim. Yani şunu söyleyeyim, şampiyonluk çıkmaz bu sezon. Büyük bir sürpriz olmaz da değil. Yani hala yakalanan başarı ya da işte elde edilen oyun yani 9 puan kapanacak bir şey değil. City'nin de şu anda 8 puan baktığımızda ama United hocaelinde şampiyonluk sözlerinin için erken olduğunu düşünüyorum. Yani umarım bu sezon.
0: Ya bir de şöyle bir kısa araya gireyim. Bu hafta Hı-hı. ilk kez basın toplantısında Tenaga bu soru geldi. Yani bunun konuşuluyor olması bile bu kadar umutsuz başlayan bir sezonda çok değerli bence.
1: Ona kesinlikle katılıyorum ama e, bu sezon şöyle bir senaryo çizeyim. Her şey yolunda, her şey rayında gitti ve United önündeki takımların puan kaybının ardından şampiyonuna ulaştı bir şekilde sezon sonunda. Bence olumlu bir şey olacağını sanmıyorum onun. Yani yeni bir yapılanma süreci var kulüpte ve bu Eric Ten Hag şunu gösterdi. 18 haftada 20 haftada neyse. Doğru isim Eric Ten Hag. Yani en başta Pochettino, işte zaman zaman Zidane. Çok farklı isimler de gündeme gelmişti. Ama United sezon başında Eric Ten karar kıldı. Sonrasında beklenen çok altında kalan bir Performans çıktı ilk haftalarda. O dönem geçti. Kısmen bir toparlanma oldu derken Ronaldo krizi patladı. Ronaldo krizinin olduğu süreçte United neredeyse hiç sallanmadı diyebiliriz. Ondan sonra bir bomba düştü takımdan ayrıldı. Süreç yine olumlu ilerledi United adına. Yani tüm bu toplama baktığımızda aslında Ten Tenna'nın ne kadar doğru bir isim olduğunu bence gördük. Yani şu sezonun en azından şu bölümüne kadar geldiğimiz süreçte. Şampiyonlukla alakalı bence konuşmak için erken yani yakalanan hava evet bu soruları ya da bu yorumları doğru şekilde e, do, yani doğal olarak bunların ortaya çıkmasına sebep oluyor ama e, daha yeni bir yani yapılanmaya çok yeni başlayan bir takım için e, ya bence birazcık bunları biraz daha geride tutmak gerekiyor çünkü şampiyon olmalı, olabiliriz bu kadar erken devreye soktuğunuzda o bence yapılanmaya da biraz zarar veriyor. Yani United şu anda oluşan kadro, işte Ronaldo ayrıldı, işte transfer döneminde sadece Weghorst geldi. Başka ne olacağını sanmıyorum. Muhtemelen bu kadro bu sezonu tamamlayacak. Sezon sonunda da yine yaz transfer dönemindeki gibi geride kalan dönemdeki gibi benzer hamleler olacak ve bir, bir inşa daha, yani bir ekleme süreci daha yaşanacak ve takım ondan sonra rayına biraz oturacak. Bence City maçı da aslında iki takım arasındaki güç ve yapı farkını biraz gösterdi diye düşünüyorum. Yani o yüzden şampiyonluk evet çok uzak bir ihtimal değil. Şu puan farkı ve daha sezonun ortasında olduğumuzu varsayarsak. Ama United'ın o yapılanma sürecine ben ee, bunların biraz zarar vereceği düşüncesindeyim.
0: Hı hı. Yani ki şu anda ligi sürüklese eden Arteta ve Arslan'ın da süreci aslında ne kadar tamam. e, yavaş ilerlettiğini düşündüğümüzde bunu bir hızlı hale getirmek senin dediğin gibi çok işe yarar olmaz. Hatta yani bu takımın haddinden fazla başarılı olması beklentileri de belli evet, ölçüde evet. değil. Yani Horto pandemi sezonunda ikinci yaptıktan sonra United şöyle bir algıya kapıldı ya yani biz daha fazla harcama yapıp aslında yukarıyı yakalayabiliriz. Şu anda Liverpool'u devre dışı bıraktık. Yani bunun gibi bir yanılgı olabilir ama yani Tenag ve United'ı genel olarak nasıl değerlendirirsin gibi bir soru soracaktım maç muhabbetinden sonra. Onu güzel cevaplamış oldun. Dilersen maça geçelim.
1: Geçelim. Yani son olarak şunu ekleyeyim. Ya Guardiola'nın ya da Marcelo Bielsa'nın sözüydü. Bielsa'yı diye kalmış aklıma ama Guardiola da olabilir. Emin değilim. Gereğinden hızlı İleriye giden top aynı şekilde geri kalenize dönebilir diye bir sözü vardı. Bir el sanın diye. United'ın şampiyonlukla alakalı herhalde söyleyeceğimin tüm özeti bu cümle olabilir.
0: Şimdi bir maç öncesine gidelim. Maç öncesi yorumlarında Guardiola çok ridiculous bir plandan bahsetmişti United'ı mağlup etmek için. Dolayısıyla bu da benim beklentilerimi çok yükseltti maç öncesinde. Ve... Bahsettiği kadar da aslında Ridiculous bir 11 çıkmadı sahaya. Hatta çok klasik. Hemen LP'mizin sayabileceği bir 11. Ya yani bu bir hicivden kaynaklanan bir açıklamaymış. Onu anladık maç e, kadroları yayınlandığı zaman. Ama beni City tarafından ziyade United tarafı çok şaşırttı. Yani bu Dünya Kupası'ndan sonra Nottingham Forest maçıyla yanlış hatırlamıyorsam sahneye çıkan Bambisakka Luke Shaw ve Tyrell Manassia'nın beraber kullanılması bu maçta da yapıldı ve yani Rakipte Haaland
1: gibi bir anomali varken Luke Shaw'u
0: koymak çok
1: büyük cesaret. Benim de en büyük şaşırdığım onunla ambulaya da şaşırdığım nokta oydu. Yani tamam Varan stoperde Van Bissaka tercihinde savunma sebebiyle ve atletizm e, dolayısıyla anladım. kabul yani Tamam dedim mantıklı ama dediğim gibi Haaland varken e, Stopper'i Luke Show ve Varan'la oluşturmak büyük bir riskti. Ama o riskinde bence ödülünü aldı yani. Fazlasıyla aldı hatta.
0: Şundan kaynaklanmış olabilir Luke Show'un stoper oynaması. Etiyat'ta Lisandro Martinez çok kötü bir gün geçirmişti hatırlarsan 6-3 <gülüyor> maçta. <gülüyor> Onu tekrar aynı rakibe karşı sağ yatmaktansa daha doğrusu Antonio Conte'nin Arslan'la yapmadığı şeyi bence Tenac City'e karşı denedi. Ve yani Luke Show çok iyi oynuyor. Şu anda bölgesiz benim en formda oyuncu olarak tanımlayabileceğim bir oyuncu şu anda ligde ve bu maçı da bence harika çıkarttılar. Yani City'yi genel olarak çok yavaşlattılar ki genel anlamda City'de de bir kısırlık var. Onu da konuşuruz. Ee, beni ikinci şaşırdan tercihte Bruno Fernandes'in Cancelo karşısında birebir konumlanmasıydı.
1: Yani ilk başta şeyi düşündüm. 4-4 City düşündüm. Hı. Orta baklava şeklinde olacak diye düşünmüştüm açıkçası. Yani çift vorbet oynayacak diye düşünmüştüm ama senin dediğin gibi normal klasik 4-2-3-1 devam
0: etti. Hı hı. Ki kenarda da orta saha merkezli bir oyuncu kullanarak aslında şunu denemek istemiş diye yorumladım ben. Ee, Fernandez topla buluştuğunda genelde merkezde oluyor ve diğer kanadın forveti Rashford sık sık Marselin yanına giriyor. ya Asimetrik bir yapı çıkartıyor ama ilk yarıda bu hiç işlemedi ve ikinci yarıya bambaşka e, hamleyle farklı bir plan dahilinde çıkmayı başardı tenak Ve ikinci yarıda aslında kurak geçen ilk yarıdan sonra Gayet maçın temposu arttı bence.
1: Aslında ilk yarı City'nin çözmesi gereken bir yarıydı. Yani oyun olarak olması gereken her şey aslında yaşandı diyebiliriz. Yani United bekledi. Belirli dönemlerde o baskı dozunu arttırdı. Ve şans kovaladı ki yakaladığı Rashford'la bir pozisyon var. O gol olsa belki maç çok daha farklı bir yere gidebilirdi. İlk yarının ardından ikinci yarıya geçtiğimizde United biraz daha artık Kapanmaya başladığı anlarda o Grealish'in, Grealish'le gelen gol e, aslında United'ın yapısını birazcık değiştirmesine sebep oldu. Yine çok hani, baskı altına bence alamadı City. Yani, tabii ki daha e, fazla hücum etmeye mi? Evet, maçı tabii puanla bitirmeye çalışan tarafa döndü United bir yerden sonra, golden sonra. Ama yani, gelen gollere de baktığımızda tam olarak hani City, öz- City üzerinde... Kolay bir hakimiyet kurabildiklerini söylemek güç.
0: Ya şeyi merak ediyorum onu soracağım. Daha doğrusu şöyle bir şey gözlemledim. City ilk 11'i ideale yakındı ama mesela Cancelo her maçta gözlemlediğim şekilde derin oyun kurucu olarak oynamadı ve Kanada bastı gayet. Hı hı. Bunun sence sebebi neydi?
1: Yani bence bunun rakiple değil. Yani çünkü... İşte onların e, sen söylediğin gibi eşleştiği isimlere bakarsak kanatta Fernandez var. Onun arkasında da Van Bisschak var. Yani kolay bir teht kolayca tehdit edilebilecek kanat üzerinden tehdit edilebilecek isimler değil. Ya bence bunun esas sebebi biraz daha oyunu genişletmek o sete yerleşildiğinde o alanı açabilmek diye düşünüyorum.
0: Bir de ya bambaşka bir konuya geçelim. Tabii gollere falan geleceğiz ama site üzerinden ilerlemeye devam ediyorum. Bence bu sene City'nin nasıl bir hücum maçı geçirdiğini Haaland'ın istatistikleri üzerinden okumamız mümkün. Yani böyle bir fırsatımız var ve Haaland genellikle toplu az buluştuğu zaman City'nin çok çok iyi bir günü geride bırakmadığını söyleyebiliriz. Yani bu maçta da 20 kere topla buluştu. 14 isabetli pası var. Gayet etkisiz bir performanstı. Şu tartışmayı ben sezon başında belli forumlarda vesaire gördüğümü hatırlıyorum. Haaland oyun olarak City'yi geriye götürebilir mi? Yani bu tartışmanın üstü kapanmıştı tabii ki 20 küsür gol atınca bir anda. Artık evet. kimsenin kalmamıştı bunu dile getirmeye ama bazı maçlarda 10 kişi oynatıyor ve bu City'nin geçmiş sezonlarında çok gözlemlediğimiz bir şey değil. Ama şöyle bir te- karşı görüşte de gelebilirsin bunu da yazdım. Son Karabağ kaptaki Southampton maçıyla da birlikte ele alırsak o maçta Haaland yoktu. Son 180 dakikada yalnızca bir isabetli şutu var City'nin. Bu da bu maçtaki gridişi çok işte. Hücum anlamında bir geriye geriye gidiş olduğu istatistik kağıdında belli. Hatta onun da geriyesine gidersek Chelsea ve Everton maçları da var. Kısır geçti diye özetlenebilecek hatta puan bıraktıkları. City'nin Takım halinde böyle hücumunun şahlanmaması burada bireysel anlamda yıldızlaşan bu yapıya ters olan grill birazcık öne çıkmasını e, sağladı diye düşünüp sana pas
1: vereyim. Bence değil yani deplasmandaki City ve e, bu maç üzerinde değil e, çünkü FA Cup'taki City Chelsea maçı birazcık yani normal aslında beklenen şekilde gerçekleşmişti. Hani ya da şöyle bağlayalım. İşte o deplasmanda 1-0 kazanılan Chelsea, Lig Kupası'ndaki Sol Tempton ve bu maç. Yani e, bu üçüne baktığımız zaman aslında senin söylediğin gibi bir üretim problemi var. Ve bu bence biraz Haaland'dan kaynaklanan bir problem değil. Çünkü sezonun ilk başlarında Haaland atarken tek başına ya da Haaland'ın attığı goller sola goller değil. Yani. Topu bir yerde alıp bir mesafe kat edip kendi yarattığı ya da yani Crestik aslında biraz Messi'nin hani kendi bireysel çabasıyla yarattığı bazı goller ya da işte diğer yıldız isimlerin yarattığı gol gibi goller değildi. Tamamen hazırlanan ve finalini havalandığın yaptığı gollerdi çoğu. Ama bu sonuç maça baktığımızda Dünya Kupası arasından sonra yani City'de bir üretim problemi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani burada Chelsea deplasmanında farklı bir yapının olması Southampton karşısında net bir üretim sorunu olması. Yani oradaki kadro tercihi de belki bunda etkili oldu biraz. Ama burada e, biraz şunu e, United karşısında da şunu gördük. Yani Oyun sıkıştığı anda biraz şeye dönmeye başladı gibi hissediyorum. Yani En azından bu arka planda tercih edilen bir taktikti muhtemelen ya da düşünceydi. E, oyun sıkıştığı anda direkt ortala yapmaya başladılar. Yani o Haaland'ın Belki gücünü kullanmak istediler ve bundan da sonuç alamayınca biraz oyun sıkıştı. İlk ya, ikinci yarı değişiklik yine derken e, yine orta kafa golden geldi böyle aslında ilk yarıda denedikleri bir pozisyondu. Yani burada temel sorun Halland'ın varlığından ziyade onun çevresinde oluşan e, ekibin üretim problemi diye düşünüyorum.
0: Hı hı ki burada yani tabii ki bireysel performansları sadece işaret ederek bu tıkanıklığı söylemek e, hakkaniyetli olmaz ama bazı oyunculardaki düşüşte özellikle dünya Kupasından sonra belli oluyor yani belli açılardan Kevin Debrun'a de bunu söyleyebilirsin Bernardo Silva'ya söyleyebilirsin Fodun hiç kendisi gibi değil hatta yakın zamanda bence formayı tamamen kaptıracak Krediş'e öyle hissediyorum e, bu maçta da ilk değişikliği hatta tek değişikliği Phil Fodun oldu Pep Guardiola'nın Zaten hani birazdan değiniriz tabii ki şampiyonluk yarışına ama Arsenal'ı bu kadar çok favori göstermemizin sebebi de City'nin alıştığımız düzeyin et gerisinde olduğu bence. Ama bu maçta ilerlemeye devam edelim. İkinci yarı Garnacho, Eliksen değişikliğinden sonra bir fırtına başladı ve bu fırtına da hmm. United iki tane gol atmayı başardı. Biri çok tartışmalı ve istersen onu da değinmeden geçmeyelim. Yani Oğzay pozisyonuna genel olarak ne diyorsun?
1: Ya bence United'in o ilk golü tartışma yani offside. Ben bence de offside. Yani İngiliz basınında niye offside olmadığına dair çıkan yazılar da vardı gerekçeleriyle birlikte. Yani niye offside olduğunu anlatan da birçok şey okuduk, dinledik ya da izledik neyse. Ben bence offside sonuçta arkadan gelen akinciyi yanlış hatırlamıyorsam engelliyor ve yani topa dokunmuyor ama rakibe aktif alanda doğal olarak bir dezavantaj sağlıyor. yani Dolayısıyla bence de gol diyor. Hiç koşmasa yani arkadan bence Fernandez'i görmeme ihtimali yok. Top önüne geldiği anda itibaren. Orada dursa ilk gördüğü, ilk hareketlendiği anda muhtemelen hiçbir sorun olmayacaktı. Ondan sonra devam etmesi aslında pozisyon üzerinde tartışmaları başlatan şey oldu.
0: Hı hı. Ya bence burada Akanji'nin da belli bir hatası var. Hani ofsayta koşuyor diye o da yeteri kadar hızlı da hareket etmiyor. yani Fernandez'e hesaba katmıyor ama hani Hı-hı. bunu düşündürmesi bile bence de ofsayt ya. Bence Akanj'tan ziyade sonun bozduğu için ofsayt gibi düşünüyorum ben. Yani pozisyonu ya, izlerken ofsayt değil ya bu adam dokunmuyor işte zeka var burada falan filan gibi palavralar sıkmıştım ama daha sonradan izlediğimde ben de ofsayt tarafına kaydım birazcık.
1: Yani ya yani Ederson'la alakalı hani şeyden mi düşünüyorsun? Yani kimin vuracağı aslında birazcık ortada kalıyor top ve ondan kaynaklanan bir ikilemden dolayı mı Ederson'a etkilediğini düşünüyorsun yoksa başka bir şey mi? Ya o
0: hem ondan düşünüyorum hem de Rashford böyle en son topa giderken sol ayağıyla bir vuracakmış gibi bir fake atıyor. Ben de izlerken öyle zannetmiştim ama orada meğersem vuruş vuruşu hazırlamıyormuş kendine. Sol ayayla böyle güçlü bir adım alıp bırakma hareketi yapıyormuş Fernandez'e. Ya o beni yanılttıysa büyük eder sonu da yanıltmıştır ama yani poz- bir all side pozisyonda olan bir oyuncunun bu kadar topu takip etmesi vesaire bence de all gerektiriyordu o pozisyonda. Yani City şampiyonluğu kaybederse bu maç çok hatırlanır geriye dönüp ama
1: şöyle kaybederse 3 ee, puanla ya da 1 puanla 2 puanla puan eşitliği olup averajla kaybederse evet. çok konuşulur. Yani 10 puan olursa atıyorum ya da 7 8 böyle 5 iki maçlık iki maçlık bir fark olursa kimse uzun bir daha hatırlamaz. Yani sadece şey olur. Ya şöyle bir olay olmaz hatırlamıyorsunuz o. Ay ya yani işte tarihe geçen United City derbilerinde yerini alır o kadar.
0: <gülüyor> <gülüyor> bu arada ne hani golün ofside olup olmaması bir yana City'nin bence çözmesi gereken büyük problem oradaki kasırgaya kapılıp Direkt 2'yi yemesi Fanyol yani çok bence savsak davranılan bir savunma aksiyonu. Yani bu, bu tip problemler bazen City'yi sarıyor. Yani bunları çok şeyde hatırlıyorum ben. Liverpool'un domine ettiği sezonda bazı iç saha maçlarında böyle dalıp dalıp gidiyorlardı. Ona benzer bir ilerleyiş var ama yani tabii ki çok kesin konuşmakta rakip City iken e, faydalı bir şey değil diyerek. Programın son kısmında da istersen biraz e, zirve yarışını ve şampiyonluk tablosunu konuşalım. Hı hı. Şu anda 8 puanlık bir fark var. Bu haftaya kadar ben hala City'i favori görüyordum ama bu hafta ile birlikte artık şansları biraz eşit. Yani tırnak içinde eşit görüyorum. Çünkü hala Arsenal'ın City ile oynayacağı ve favor olarak çıkmayacağı bana göre iki maç var. Ve ya aslında benim gözümde şansları eşitleyen nasıl şey Pep Guardiola'nın maçtan sonra yaptığı yani çok fazla Premier Lig'imiz ve EFE kapımız Lig Kupamız var. Yani bunlarla ilgilenmiyoruz diye özetleyebileceğimiz açıklamasıydı.
1: <gülüyor> Durumu toparlamak için yapmış.
0: Yani b- bilmiyorum. Gerçek düşüncesi de olabilir. Çünkü yani tamam. City'nin şu anda en büyük odak noktası sen de biliyorsun ki Şampiyonlar Ligi ama yani Pep Guardiola'nın ligi bir könele bıraktığını düşünmüyorum ama bunu medya karşısında söylemesi bence çok hoş olmadı oyunculara verdiğim mesaj açısından.
1: Kesinlikle katılıyorum buna. Ee, yani futbol bu. Ne olacağını hiçbirimiz hiçbir şekilde bilemeyiz. Yani bir dakika sonrasını kimse tahmin edemez. Senin söylediğin gibi şu anda tek odak ve en büyük en azından yani bu sezonun şu an yaşananları hiç hesaba katmadığımız senaryoyu konuşalım. Sezon başı planlaması yapılırken muhtemelen eee paylaştırılırken hedefler oranlarına göre muhtemelen %60 e, şampiyonlar ligiydi. Hala şu an çok daha yükseğe çıkmış durumda bu oran. Ama oldu ya ya dediğim gibi futbol bu olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Leipzig'e elendi Şubat ayında ve Mart ayında işte Mart ayının ortasında e, City son 16'da şampiyonlar ligine veda etti. Ne olacak o zaman? Yine Guardiola aynı şey mi söyleyecek yani? Yani bilgi çok kazandık. Başka kupalara odaklanacağız mı olacak? Bu bence tamamen halleleceli yapılmış bir e, açıklama. Şey kısmına fazla katılıyorum. Yani o direkt basın önünde bunu şu şu an yani sadece 8-9 puanlık bir fark varken bunu söylemek yanlış. Yani hı hı. daha 18-20 maç varken bu açıklamalar biraz yanlış geliyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacağımızın bir garantisi yok. Yani o yüzden de şimdi Lig Kupası'ndan elendi. Ee, FA Cup'da ne olacağı belli değil. Ee, orada da Arsenal oynayacaklar ki şu, şu anki durumu düşünürsek elenme ihtimalleri var. Yani fazlasıyla var. Yani çok sürprize e, sürpriz yaşanmayacak maçı çıkmayacaklar e, 27'sinde. Yani Tutki FA Kaptan da elendi. Bir sürpriz yaşandı Şampiyonlar liginde Ne olacak o zaman? Yani kupasız bir sezona doğru ilerlemiş olacak City. Dolayısıyla ben lig şampiyonluğunun şu anda tamamen devletlerden sevildiğini sanmıyorum.
0: Ya bir de United, pardon Manchester City 7 puandan sezon kazanmış da bir takım. Ki hatta sezonun bu dönemlerinde yani Liverpool'da şu anki Arsenal'dan aşağı kalır bir takım değildi. Ki o evet. sene Şampiyonlar Ligi'ni almış aslında. Arsenal'dan daha yüksek kalibre bir takımdı hani geçmişinde oradan şampiyonluk çeviren bir takım bilmiyorum yani Guardiola biraz Arsenal'a sempatiyle yaklaştığı için bu kadar <gülüyor> hoş davranıyor olabilir mi ya yani bunu düşünmedim değil hani rakip şu anda Jurgen Klopp ve Liverpool olsaydı daha dişli bir rekabet geçmiş oldukları için daha mı sert davranırdı diye düşünmeden edemiyorum ama bu saçma bir düşünce de olabilir yani çok arkasında değilim bu <gülüyor>
1: <ortasında>. yani <gülüyor> sempati kısmından çok emin değilim
0: ama zaten ya yani şu anda Arsenal'a bence herkes sempatiyle yaklaşıyordur ya bir noktada.
1: yani izlemesi keyifli değil. Mi?
0: Evet, izlemesi keyifli ve bu haftada United karşısına çıkıyorlar. Yani bu bence maçı da kazanırlarsa yaparsrahlye... herhalde.
1: Aynen. Yani bu maçtan Arsenal galibiyetle yani her- herhangi bir oyun üstünlüğünü geçtim. Sadece hanesine 3 puan yazdırırsa büyük artık biraz daha şeyi arttırabiliriz herhalde
0: hı hı, inancı litesi hı hı. kutlama planlarını yaparız
1: yani yine <gülüyor> çok erken olur tabii ki daha siz Ocak bitmemiş olacak ama yani şöyle bir iki maçları var yani City ile ve arkasından Aston Villa deplasmanı var Mart ayında Akarpiye iki gün şey Şubat ayında pardon üç gün içinde oynayacakları. yani orayı kayıpsız giderlerse herhalde Sezonun kırılma noktalarından birinin orası olacağını düşünüyorum.
0: Hı hı. Ben mesela Aston Villa maçına çok rahat galip gelebileceğini düşünüyorum Arsenal'ın. Rakip Emery olduğu halde bile yani öyle söyleyeyim. Yani tabii ya çok... emin
1: değilim. Bakacağız. Yani tabii ki kağıt üstünde favori, ağır favori Arsenal doğal olarak ama Aston Villa'da şu son haftalarda yani Emery ile yaptıkları birazcık beni düşündürmüyor değil diyeyim. Hı hı.
0: Katılıyorum. Yani United özelinde ekleyeceğimiz başka bir şey yok herhalde. Ben az önce bir saydım Liverpool, Arsenal, City ve ka- Tottenham'a karşı içeride kazanmayı bildiler. Bence Liverpool, Arsenal ve City maçı çok birbirine benziyordu ama Tottenham burada biraz fark yaratıyor. Tottenham maçında topu da çok domine ederek Tottenham'ı hiç kendi yarısı sahasından çıkartmayarak mağlup etmişlerdi. Yani iki türlü de galibiyet alabilmeleri insada çok değerli tabii ki gelecek için bilhassa. Ama bu şampiyonluk yarışına da şöyle minik bir dokundurmadan geçmeyelim istedik. Bu hafta konuşmak istediğimiz ama zamanımızı doldurduğumuz için konuşamadığımız birkaç madde var. Ee, i̇stersen haftaya şöyle bir dosya yapabiliriz. Yani Beklentileri, takımlar tarzı. Olur. Orada New konuşuruz. İlk şampiyonlar korsu. Aynen. E Brighton'ı tabii ki konuşmamız gerekiyor ki bu hafta bülten de Brighton üzerine çıkacak. Bir de minik bir Brentford atarız istersen. Hı-hı. öyle tamamdır. Haftanın haftanın Premier Week'in de spoilerını minik verdikten sonra ekleyeceğim bir şey yoksa kapatıyorum.
1: Yok, benim ekleyeceğim şu anda ekstra bir şey.
0: Okay, tamam. Teşekkür ederim sana. Biz dinleyenlere teşekkür, teşekkür ederiz. Biz de kalmaya devam edin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.